0: Gość Radia Lublin. Na zegarze 13,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Paweł Glibowski, kierownik poradni dietetycznej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. Dzień, Dzień dobry. Nie? 100 milionów pączków zjedzą dziś w tłusty czwartek Polacy. Do ich przygotowania zużyte zostanie w piekarniach, w cukierniach i domach, jak wyliczył Bank BNP Paribas. Zostanie użyte łącznie 2,5 tysiąca ton mąki pszennej, 500 ton cukru, 500 ton masła i grubo ponad milion litrów mleka. To będzie prawdziwe obżarstwo, mimo tych robiących wrażenie liczb raz w roku możemy sobie pozwolić na właśnie takie no, przekroczenie chyba limitów spożycia tych wszystkich produktów.
1: Tak, jak najbardziej. Raz w roku Absolutnie nie ma problemu. W końcu wychodzi to średnio 2,5 pączka na, na osobę, co daje nam owszem sporo kalorii, bo to w okolicach 600-800 kilokalorii, co często jest no, nawet połową zapotrzebowania przy niektórych osobach, u niektórych to 1 trzecia, ale jeżeli w pozostałe dni trzymamy się odpowiedniej diety, to nie jest to problem. Ale no
0: właśnie, jeśli trzymamy się e, diety, takie małe, ale robią e, różnicę, i między innymi e, dlatego e, w ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą opłaty e, od e, tak zwanych małpek i opłaty od e, produktów, które zawierają e, słodzony, e, są słodzone, e, słodzone napoje. E, ustawa trafia do Senatu ale dziś no może najważniejsze pytanie brzmi tak, czy ta opłata, czy ten tak zwany podatek cukrowy uzdrowi Polaków?
1: No, może aż tak
0: optymistycznie bym do tego nie podchodził, natomiast... bo Jak też patrzymy na, na dane, które mówią o tym, że no grubo ponad połowa Polaków ma problem z nadwagą lub otyłością, to jest 53% kobiet, 68% mężczyzn. Właśnie ta przypadłość dotyczy.
1: Tak, tak, Zgoda się. Natomiast no, myślę, że każdy krok w kierunku ograniczenia tego problemu jest korzystny, tym bardziej, że badania w wielu krajach pokazują, że rzeczywiście ten podatek jednak daje pewne efekty. Niedawno ukazał się taki raport Światowej Organizacji Zdrowia, która podaje przykład Meksyku, gdzie wzrost ceny napojów słodzonych o 10% sprawił, że to spożycie tych napojów spadło o niemal 8% w całym społeczeństwie, a w grupach mniej zamożnych prawie 12%, a to te grupy są często bardziej narażone na nadwagę i otyłość.
0: Żeby nie sięgać za ocean Węgrzy wprowadzili. Prowadzili w 2011 roku podobną opłatę. We Francji, w Finlandii także tego typu rozwiązania funkcjonują i tam rzeczywiście z opracowań różnego rodzaju wynika, że o ile do samego może spadku spożycia napojów słodzonych one się tak nie, nie przyczyniły bezpośrednio, ale bez wątpienia... Wspomagają ten proces i dane z, już z kilku co najmniej lat w tych krajach pokazują, że proces spożycia napojów słodzonych w tych krajach przyspiesza. Czyli e, taki dobry wzorzec.
1: Myślę, że tak i tutaj ważne, że tego typu działania są podejmowane, bo w przypadku ograniczania nadwagi czy otyłości w, w wielu krajach trzeba działać wielo, wielowątkowo, a więc kwestia podatkowania produktów cukrowych to jest jedna, rzecz zwiększenie kampanii zachęcających do aktywności fizycznej, do spożycia większej ilości warzyw, owoców, to wszystko da efekty w długim okresie i korzystnie będzie się odbijać zarówno na zdrowiu Polaków, jak i po prostu na funduszach na u bo wtedy mniej pieniędzy trzeba wydawać na leczenie.
0: No właśnie to, to yy, prowadzenie tej, ty, tego typu kampanii to oczywiście nie jest jakaś yy, też łatwa sprawa, żeby przekonywać, skutecznie przekonywać Polaków. Yy, jak należy należałoby sobie wyobrazić, yy, żeby takim szerokim frontem yy, wykorzystać ten moment właśnie wprowadzenia tej opłaty do, do tego, żeby zmiana nawyków żywieniowych Polaków rzeczywiście była
1: skuteczna. Wydaje mi się, że tu można działać wielotorowo poprzez permanentną y, informację, reklamę, czy poprzez billboard reklamy, czy, czy reklamy radiowe, czy internetowe. Ale to musi być ciągłe przypominanie o, o zasadach prawidłowego żywienia przez choćby zwiększoną edukację na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych, czy, czy szkół średnich. Przez na przykład obowiązkowe zajęcia z dietetykami, bodaj byłaby to jedna godzina raz na semestr, ale w długim okresie jest szansa, że dałoby to konkretny efekt. Przynajmniej, żeby społeczeństwo było świadome, jakie skutki są no, korzystania z diety niezbilansowanej. Nie Jeszcze jest jeden problem,
0: który także przy okazji dyskusji, debaty na temat wprowadzenia tej opłaty się pojawia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego spożywamy 50, prawie 51 kg cukru rocznie na osobę. Z tego większość to jest cukier przetworzony. Czyli jak idziemy do sklepu i patrzymy czy my czytamy etykietę na danym produkcie, bardzo często zdarza się, że nie ma tam wprost napisane cukier, tylko po prostu ten cukier ukrywa się na
1: tych etykietach, w tych produktach pod różnymi nazwami. Jeżeli chodzi o skład, może tak, natomiast każdy produkt ma etykietę dotyczącą wartości odżywczej i tam jest specjalna kategoria w cukier i rzeczywiście jest on zawsze, zawsze wykazany. Więc można, można skorzystać z takich informacji. Ale no właśnie, dlaczego
0: ten, ten cukier jest tak powszechnie używany i dodawany?
1: Bo nie tylko go spożywamy w takiej prostej postaci. Znaczy, sprawa jest dość, dość banalna. Po prostu smakuje nam to, co słodkie. A to jest efekt naszego, naszej historii związanej z ewolucją. Gdzieś w Został ukształtowany pewien mechanizm nagrody w tym przypadku, że jeżeli je się coś słodkiego, no to spożywa się coś kalorycznego, w związku z tym zwiększa się szanse na przetrwanie. I to miało duże znaczenie w przypadku, kiedy no, wyewoluowaliśmy ze zwierząt. No teraz, kiedy dzięki technologii potrafimy ten cukier wydobywać, Surowców, których normalnie nie spożywaliśmy, jak na przykład buraki cukrowe, no to efekt jest nieciekawy, a instynkt został i ta pokusa jedzenia na słodko, tłustego i słonego w nas jest. Czyli też jest to rodzaj takiego narkotyku, można powiedzieć.
0: Nie bez kozery nazywany jest cukier białą śmiercią.
1: No są pewne, pewne badania sugerujące rzeczywiście pewien rodzaj uzależnienia, ale to nie jest tak silne uzależnienie jak w przypadku typowych e, substancji uzależniających.
0: Czy to, że z opłaty tej cukrowej zostały wyłączone przynajmniej na tym etapie, o którym, e, na którym rozmawiamy, czyli jeszcze ten proces... E, Stanowienia tego prawa się nie zakończył. Czy, czy to, że z tej opłaty zostały wyłączone wyroby, w których na pierwszym miejscu w składzie znajduje się mleko lub jego przetwory, to, to dobrze?
1: Ja uważam, że tak. Dlatego, że tu myślimy głównie o jogurtach smakowych. Ja bardzo bym sobie życzył, żeby spożycie jogurtów wzrosło. Dlatego, że jogurty bardzo często zawierają korzystne dla zdrowia bakterie, które generalnie przyczyniają się do, do poprawy, poprawy zdrowia. Już nie wspominając o mle, jogurtach jako źródle wapnia czy, czy, czy dobrej jakości białka?
0: Ta opłata ma trafiać do Narodowego Funduszu Zdrowia, który będzie ją rozdysponowywał. Część z tej opłaty ma trafiać do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. NFZ ma wydawać te pieniądze właśnie na takie działania edukacyjne, na różnego rodzaju kampanie dotyczące właśnie walki z nadwagą i otyłością, to dobrze, że, że te pieniądze nie tylko zasilą i, i tak jednorazowo będą właśnie taką akcyjną kampanią,
1: tylko, tylko jest
0: szansa, żeby to długofalowo zadziałało?
1: Tak, jak najbardziej. Jeżeli to będzie widoczne, czyli zobaczymy efekt tego, w mediach, no to świetnie. To tylko temu kibicować, dlatego że zwiększona aktywność fizyczna to oczywiście znowu kolejny krok w kierunku ograniczania nadmiernej masy ciała, która jest problemem u wielu osób. Więc jest to świetny, świetny pomysł. Byle tylko to było widać, a żeby się nie skończyło na jakichś inwestycjach powiedzmy niewidocznych zupełnie.
0: Mówimy oczywiście sposób. o, o nadwadze i otyłości, ale także e, o tej bezpośredniej przyczynie spożywania nadmiernej ilości cukru, ale tak naprawdę ma to daleko idące konsekwencje zdrowotne, no bo przecież jest przyczyną ta choćby nadwaga i otyłość wielu innych, nawet bardziej poważniejszych schorzeń i chorób po prostu.
1: Tak, generalnie w ogóle otyłość się jest już uznana za chorobę, natomiast konsekwencją tego to oczywiście zwiększone ryzyko pojawienia się cukrzycy typu drugiego, nadciśnienia, nawet niektórych nowotworów, także miażdżycy, więc no... To jest, jest jasne, że, że, że im mniej takich przypadków, tym oczywiście mniejsze ryzyko wystąpienia tych chorób. A aktywność fizyczna swoją drogą nie dość, że pozwoli, może troszkę ograniczyć te nadmierne kilogramy u niektórych, a u tych, którzy nie mają problemu z nadmiernymi kilogramami, to generalnie aktywność fizyczna jest również bardzo korzystna również w profilaktyce y, wspomnianych chorób, bo to nie jest tylko tak, że za te wymienione przeze mnie choroby odpowiada tylko nadwagę. Tam jest szereg czynników i między innymi brak aktywności fizycznej i jest jednym z nich. I o tym
0: warto pamiętać, chociaż może w takim dniu jak dziś warto też skorzystać z dyspenzy. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Paweł Glibowski, kierownik poradni dietetycznej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.